0: La nueva iniciativa que tuvimos mi tía Gladys y yo, eh, en este podcast vamos a estar hablando de diferentes temas, diferentes cosas de interés y eh, pues también eh, como pasatiempo ahora en este tiempo de cuarentena, nos parece interesante que vayan conociendo un poco más sobre nosotras y sobre temas que podamos aportarles o darles tips o enseñarles cosas nuevas. Eh, bueno, primero quisiéramos presentarnos para los que no nos conocen, de pronto la gente que está escuchando que conoce a mi tía pero no me conoce a mí y viceversa, mi nombre es Daniela Sánchez, tengo 27 años, soy ingeniera industrial y vivo en Barranquilla.
1: Hola a todos, mi nombre es Gladys Camacho, eh, soy la tía de Nani, tengo 35 años, vivo en Bogotá, eh, soy economista. Eh, no ejerzo y ya luego les contaremos un poquito más de lo que hace cada una pero bueno, ahora para entrar en contexto ustedes eh, se puedan ir haciendo una imagen de nosotras y nos vayan conociendo mejor queremos empezar este podcast, este primer episodio, hablando un poco sobre acontecimientos que marcaron nuestra infancia, tanto la de Nani como la mía y cómo se relacionaron pues teniendo en cuenta que eh, yo fui tía súper chiquita, eh, pues Nani y yo nos llevamos ocho años. Entonces, eh, Nani, empiece usted, ah, bueno, y nos husteamos, by the way, <ríe> eh, una, es una eh, costumbre humanguesa, eh, pero entonces empiece usted contándonos como los recuerdos más representativos de, de su infancia, como cómo se relacionaban con nuestra, con nuestra relación tía sobrina.
0: <ríe> Bueno, eh, les cuento un poco. Mi mamá y mi papá me, me tuvieron cuando tenían 18 años. Eh, ellos, pues, como una familia tradicional, cuando se enteraron de esta noticia fue un, un show completo porque pues, mis papás no estaban casados y mi mamá estaba muy chiquita todavía. Entonces, pues, ahí empezó toda la la tragedia por así decirlo del comienzo de mi llegada a la vida de, de toda la familia <ríe> <ríe> entonces eh, bueno mi mamá quedó embarazada de mí, mis abuelos eh, de entrada lo primero que dijeron fue que no se podían ir a vivir juntos ni casarse hasta que los dos terminaran sus carreras profesionales mi mamá es ingeniera electrónica y mi papá es ingeniero mecánico y mmm, yo viví con mis abuelos hasta que tuve casi ocho años, eh, porque mi papá le tomó más de lo previsto el tiempo en la universidad. Sí, sí, y mi papá, hay que aclarar que es de la UIS, entonces fue un trabajo duro y fuerte, aparte porque obviamente tenía la responsabilidad de, de, de una hija y de todo lo que conlleva pues criarla y mantenerla y etc. Eh, Crecer con mis abuelos fue lo máximo y yo pienso que, que muchas cosas de las que soy es gracias a ellos porque pues en los primeros años de vida pienso que un ser humano se define mucho. Yo, yo no fui muy juiciosa, de hecho puedo decir que tuve cuatro, Total. Puedo decir que tuve cuatro, cuatro figuras de maternas y paternas. Eh, mi abuelo era como mi segundo papá y mi mamá, mi, mi abuela era como mi segunda mamá, de hecho yo es el momento y a los dos les digo papi y mami, o sea yo tengo dos papás y dos mamás y pues muchas veces como mi papá no estaba en la casa porque pues no vivía ahí en la casa de mis abuelos eh, ellos hacían pues la figura de criarme y de, y de regañarme y de enseñarme y, y bueno de todo esto eh, Gladys también fue fundamental en todo el proceso mío de, de estos primeros ocho años. Eh, nosotras alcanzamos a estudiar juntas en el mismo colegio. Eh, yo estaba en primaria y comenzando primaria Gladys estaba como en séptimo, octavo bachillerato. Y para mí era lo máximo porque yo a todo el mundo le decía que, que mi hermana estudiaba en el colegio y, y que mi hermana iba a salir a recreo, entonces que quería ir a saludarla. De hecho, muchas veces me encontraba con Gladys en el recreo y ella me, me regalaba comida o me daba plata para que comprara cosas ahí en la cafetería y para mí era, o sea, lo máximo. No me acuerdo de eso. Sí. Qué <risa> Yo me acuerdo que la veía
1: chiquita, pues como por ahí andando y como que usted me veía, era súper emocionada saludarme, pero no me acuerdo
0: que compartiéramos en el descanso sí, 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 yo me acuerdo, no compartíamos el descanso, pero nosotros como que hacíamos una ca un, un cambio de clase, y en el cambio de clase eh, yo la veía a usted en el, en, el, en el descanso, y ahí era que como que nos cruzábamos palabras, y mis amigas veían como que ay, qué chévere que tenga una hermana una hermana mayor en el, en, en el colegio, y que le dé plata y le dé comida <risa> 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 eh, bueno, entre estos ocho primeros años pasaron varias anécdotas. De verdad que de mis anécdotas de infancia se puede escribir un libro porque Total. hice demasiadas cosas que mis pobres abuelos tuvieron que sufrirlas. Eh, entre esas, pues, una, una vez que chiquita estaba jugando en la sala y, y mi abuelo me vio que me estaba poniendo morada, azul, de todos los colores. Y pues enseguida empezó a gritar que me ayudaran porque no sabían qué me había pasado. Y, y mi abuelo instintivamente pensó enseguida que me estaba tragando algo, que tenía algo en la garganta. Y me ha metido el dedo en la garganta y efectivamente tenía una gran moneda tapándomela.
1: O sea, era una <risa> de 50 pesos de las viejas que eran
0: gigantes. <risa> <risa> Y entonces, bueno, desde ahí él dice que me fue una de las tantas salvadas de vida que tuvo conmigo porque de verdad que si él no se hubiera dado cuenta y no hubiera estado él ahí, yo me hubiera muerto y me hubiera ahogado asfixiada porque, o sea, era una moneda y ¿quién iba a pensar que yo tenía algo en la garganta? Y sobre todo que estaba muy chiquita como para decir o para avisar que era eso. Cada parte que iba a hablar. Exacto. Eh, bueno, también... Eh, en el colegio pues yo siempre fui muy líder, siempre de chiquita era como la que, la que llevaba pues la batuta de todos los planes buenos y malos, era yo, de hecho tuve una muy buena cómplice <ríe> que es Ángela, mi mejor amiga, nosotras en todos los problemas que estaba una metida estaba la otra también. Entonces siempre mi mamá y la mamá de Ángela, de mi mejor amiga, todo el tiempo intentaban que nos separáramos y que no fuéramos amigas porque decían que separadas éramos juiciosas pero juntas éramos terribles. Y, y bueno, en realidad pues eh, siempre crecí así creyendo que, que tenía el control de todo precisamente porque la gente y mis, mis amigas del colegio hacían todo lo que yo decía, lo que, lo que yo proponía. Eh, y pues básicamente esa fue mi personalidad durante mis primeros ocho años, eh, que ocho, nueve años, yo creo que incluso hasta los nueve alcancé a vivir con mis abuelos y, y para mí fue lo máximo, en realidad siento que me formaron mucho, viví con mi hermana Mariana, por ejemplo, que yo que estuve ya viviendo con mis papás y todo, viendo cómo fue la crianza de ella, en muchas oportunidades pensaba que si mis abuelos hubieran visto cosas de cómo eran mis papás con Mariana, no lo hubieran permitido. Y siento que de ahí también parte el mal genio de mi hermana, porque nunca tuvo a alguien que la, que la alineara bien como mis abuelos fueron conmigo. Y... Algún día tenemos que invitar a Mariana al podcast. Total, Mariana va a ser una de nuestras invitadas. <risa> Y bueno, sí, eso fue básicamente. Ahora Gladys, que nos cuente un poquito más de cómo fue eh, su llegada a Bucaramanga y que los, los contextualice un poco más de cómo esta familia llegó a vivir a Bucaramanga.
1: Ok, pero antes de eso faltaron unas cuantas travesuras, ¿no, Nani? La ciudad del carro, o sea, como literal ocho años, a ella le pareció muy fácil meterse al carro de mis papás. Eh quitar el freno de mano y el carro salió rodando y se dio contra una, <risa> que era una montañita que había en el
0: conjunto enfrente de la casa de nosotros. No, y lo mejor, y de, como... esa, lo mejor de esa historia es que subí a mi primita Paula, que tenía como seis años, <risa> Y subí todos los vidrios, puse seguro todas las puertas y quité el, el freno de manos porque yo veía que Gladys estaba aprendiendo a manejar y yo veía que ella movía todos los cambios y que le daba la, a la, al manurio súper fácil. Entonces yo dije, no, yo también quiero practicar. Y se me ocurrió quitar el freno de manos y empezar a mover los cambios. Y preciso estaba en una loma de bajada. Y empieza el carro a irse para atrás y mi abuelo <risa> se da cuenta y empieza a perseguir el carro y pegándole a la, a la ventana del carro, como que para, para, y yo creía que moviendo los cambios el carro iba a parar, entonces empezaba a mover los cambios de un lado para otro, hasta que pan, nos dimos contra la montaña, y lo primero que se me ocurrió fue echarle la culpa a mi primita Pablo, o sea, ella todavía puede recordar eso, y lo tiene clarísimo, porque ella pues obviamente no había sido, ella es súper juiciosa, y obviamente mi tía Amparo también, la mamá de mi, de mi, de mi primita también sabía que no había, todo el mundo sabía que no había sido ella, sino que había sido yo, pero yo seguía diciendo que ella había sido la que había movido los cambios para que el carro se estrellara. Classic. Ese es un clásico de Daniela, y como esa
1: hay 10 mil más, pero algún día contaremos. Pero bueno, eh, para contextualizar nuestra regalo de Garamanga, pues lo primero es que mi papá es eh, ingeniero metalúrgico y trabajó toda su vida en el control. Y eh, nos fuimos a vivir a Bucaramanga cuando yo tenía más o menos siete años. O sea, yo llegué a Bucaramanga a ser segundo de primaria. Eh, y la historia es muy linda porque pues yo venía al colegio del Rosario de Bucaramanga de Copetrol, que es un colegio que no es bilingüe. Y mi mamá tenía, o sea, ella estaba convencidísima de que yo tenía que llegar a Bucaramanga a estudiar en un colegio bilingüe. Me presenté a tres colegios. Y de los tres colegios, el que a mi mamá más le gustaba era la Quinta del Puente, que es donde terminé estudiando. Pero eh, la Quinta, pues no, para los que lo conocen, no es un colegio fácil, es un colegio súper exigente. Y el nivel de inglés era alto, y pues yo literalmente no sabía decir hello. O sea, ignorante completamente. Eh, y mi mamá... Ah, bueno, y presenté el examen de admisión del colegio. El colegio que a mi mamá más le gustaba era la Quinta, eh, y para los que lo conocen, pues la Quinta del Puente es un colegio súper exigente académicamente, pues aparte bilingüe, y yo pues literal no sabía una palabra de inglés, entonces eh, hice el examen de admisión recuerdo mucho que me saqué 20 sobre 100, o sea todo mal, y claramente pues no pasé y no más el en ese colegio, pero mi mamá adivina ella dijo, no, lo siento, pero Gladys va a estudiar en ese colegio habló con la rectora que es la dueña del colegio eh, y después de literalmente rogar, o sea, yo me acuerdo que mi mamá fue como tres veces al colegio a rogarle a la señora que por favor me recibiera, eh, me recibieron y claramente pues empecé a estudiar y me iba con un culo, o sea, me iba súper mal. Eh, Recuerdo
0: <risa> que durábamos
1: con mi papá y con mi mamá los tres haciendo tareas como hasta las 12, una de la mañana, eh, porque aparte la metodología de la quinta era súper diferente a lo que yo venía acostumbrada del Rosario en Barranca, entonces fue súper difícil, eh, y finalmente como en Semana Santa, me acuerdo que la rectora le dijo a mi mamá como, o sea, lo siento, pero le dimos la oportunidad, no, no fue capaz, y no, vamos a, no va a poder seguir estudiando acá, y mi mamá le dijo, deme hasta junio, que yo estoy segura que en junio Gladys despega, y así fue, o sea, y literal fue como, en verdad, como con mucho apoyo de los dos, de mi papá y de mi mamá, que aparte, para ellos súper difícil, porque ninguno de los dos hablaba, pues, mi mamá alguito se defendía con el inglés, y mi papá creo que también, pero pues, no como para hacer todas
0: las tareas en inglés. Eh... Y hay algo importante que decir aquí, hoy en día, hoy en día no, o sea, yo creo que a partir de junio Glaise es súper ñoña, y es demasiado buena estudiante, o sea, ella siempre fue sobresaliente, de hecho... En la Quinta del Puente, que fue donde yo entré también, porque me aceptaron rápidamente por ser familia de Gladys, que era, mejor dicho, la mejor estudiante. ¿Tampoco? Me aceptaron y todo el mundo tenía en mí las expectativas de que yo iba a ser igualita a Gladys. Y, yo oh, sorpresa, que no era parecida ni en personalidad, ni académicamente tampoco. <risa> en su defensa,
1: yo, la, la ñoñez vive en mí. O sea, yo he sido ñoñez nací, yo creo. En el colegio... <risa> Fue tampoco súper bien, pero pues nunca, nunca sufrí. O sea, ya después de eso, digamos que yo no sufría, eh, pues no perdía materias. O no su Me acuerdo que la única materia que perdí fue dibujo técnico porque soy zurda y manchaba todas las planchas. Eh, no sé si usted se acuerda de la profesora de dibujo técnico que era bravísima. Eh, sí, sí, sí,
0: era eh,
1: idea. Y, y literalmente perdí porque mis planchas eran una porquería, porque eran súper manchadas, pero era pues porque soy zurda y, y lo, que yo, lo que yo dibujaba con mi mano volvía a pasar por eso, entonces manchaba toda la plancha, pero bueno, anyways, eh, el hecho es que esa es la historia de cómo entré a la quinta, eh, se los, de verdad que se lo agradezco todos los días a mi mamá porque yo amé mi colegio y creo que es, es un muy buen colegio, eh, y en parte creo que ese colegio también me hizo ser disciplinada. O sea, eh, yo me acuerdo cuando entré a la universidad, me sentía me súper sentía bien porque las bases del colegio en verdad eran súper buenas. O sea, me sentía como que estaba por encima del, del promedio de la gente con la que estudiaba en la universidad. Luego, entonces como al año de estar ya viviendo en Bucaramanga, creo que fue como al año, sí, eh, mi hermana, la mamá de Nani, queda embarazada. Y esta es otra historia súper divertida porque... Me acuerdo mucho cuando mis papás se enteraron eh, la foto, no la foto era mi mamá, mi papá y mi hermana sentados en la cama de mi hermana, mi mamá llorando <tose> desconsolada, mi papá con la cara blanca verde, o sea como que eh, completamente, de, de, ¿cómo se dice? Eh,
0: descompuesto.
1: Descompuesto eh, y yo no entendía nada. En esas mi hermana, mi mamá sale a buscar a mi hermana mayor Amparo. Y le cuenta al oído lo que había pasado y me acuerdo tanto que Amparo empezó a llorar y solo gritaba, pero ¿por qué es tan bruta? ¿Pero ¿Por qué es tan bruta? Y yo, amada <risa> perdida, y yo decía, pero no entiendo qué pasa, ¿cuál es el problema? Entonces en esas ya me fui donde mi papá y le dije, papi, ¿qué pasa? Quiero saber qué pasa, no entiendo porque todo el mundo está llorando. Y mi papá me dice, hijita, eh, lo que pasa es que su hermana va a tener un bebé, entonces usted va a ser tía. Pues yo... Uy, yo, a, yo no sabía de eso. De la emoción, me acuerdo que yo gritaba de la emoción, voy a ser tía, voy a ser tía. O sea, claro, yo tenía ocho años, para mí que me... Y, y aparte de que tenía ocho años, mis hermanas me llevan muchos años. Mi, mi hermana mayor me lleva catorce y Johanna me lleva diez años. Y mis papás son, son pues siempre fueron papás mayores, digamos, pues porque mi mamá me tuvo como a los cuarenta. Entonces, claramente para mí el hecho de saber que venía un niño a la familia era como lo máximo. Entonces, yo gritaba de la emoción y mis papás todos como que, como que no sabían qué. Como que, pues, yo creo que ahí dirían como que, bueno, sí, en medio de todo no está tan mal la cosa, eh, pues porque al final es un niño y un niño es una bendición. Pero luego, entonces, nace Daniela y resulta que Daniela, y no es porque sea mi sobrina, era una bebé divina. O sea, la chinita nace con piel canela, <ríe> o sea, literal, <ríe> rizos dorados, y no estoy parando, o sea, Daniela era muy era de bebé y de niña pa pues, chiquita era muy, muy linda. Eh, y todo el mundo tenía que ver con Daniela, pues porque obvio oh, era la única niña de la casa, niña, niña, eh, y era muy linda. Y aparte era súper traviesa y ocurrente. Entonces, por supuesto, yo, que era la menor, pues, de, de mi casa, perdí completamente mi protagonismo. O sea, pasé de ser la niña consentida a ser una X. <risa> realmente como Gladys, traiga el té a Daniela. Gladys, le cambia el pañal. Y, o sea, de verdad que... Y en serio, o sea, como que los primeros años siempre le tuve como una cosita a Daniela, pues, porque... Porque sí, me quitó como mi, mi papel de, de hija favorita.
0: No, y aquí hay algo importante para mencionar, y es que en nuestra casa también vivía mi bisabuela. Es decir, la mamá de mi abuelita, o sea, la abuela de Gladys. Abuelita. Y... Y eh, mi abuelita, mi, pues mi bisabuelita, pero yo le decía abuelita también, vivía y moría por mí. O sea, ella no, no existía nada después de mí. Y obviamente ella también ya estaba en sus últimos años de vida y ella ya estaba sufriendo demencia senil. Entonces, ella la cogió un momento contra Gladys, pues lo que me cuenta mi mamá y mi, y mi papá. Eh, y todo entonces si Gladys bajaba a la cocina y sacaba algo para comer entonces ella se volvía loca y le empezaba a gritar que que, que no se comiera eso que eso era para la bebé y para la bebé y para la bebé y le decía de hecho el chocó. No. Ajá.
1: ella le decía a usted el niño y todos los que todos los que teníamos algo que ver con usted éramos los demonios y a su papá <risa> se ponía mega montado o sea Jorge iba a la casa y me acuerdo tanto que decía el mechudo el mechudo, a robar al niño. Y a mí me decía lo mismo: ¿Cómo se va, se va a comer la comida del niño? Y yo ya como. Qué pecado. Ay, no. Pero bueno, eh, ya de ahí, eh, digamos que ya los siguientes años, eh, pues en el colegio, a diferencia de Nani, que era súper popular y que eh, súper traviesa, yo pues siempre súper ñoña. Eh, y siempre fui muy siempre he sido muy introvertida. Y en el colegio me acuerdo mucho que mis papás y mi hermana, mis hermanas sobre todo, siempre me decían que yo era súper rara. Es más, hasta el sol de hoy, ellas dicen que yo soy bicho. Raro. Para Total. Ellos, raro es que no soy igual a ellas. <risa> eh, yo no me considero bicho raro, claramente, pero bueno. Y en el colegio me acuerdo mucho que yo era, yo era muy ensimismada, entonces a mí no me gustaba socializar y no me gustaba, por ejemplo, me acuerdo cuando empezaron las fiestas del colegio como de los 15 años y esas cosas. A mí no me gustaba ir a esa vaina, o sea, me parecía una mamera. Y me acuerdo que mis papás me rogaban, o sea, me acuerdo que mi mamá me decía como, por favor, vaya, o sea, vaya a las fiestas, tiene permiso, vaya. Y yo era como, no quiero, o sea, no quiero, no me gusta. Eh, tuve mi época dark también, eh, que me encantaba el rock, me, me encanta todavía, eh, pero en esa época un poco pesado. <ríe> eh, y, y siempre fui como súper, super introspectiva, mismada yo creo que todavía un poco, pero obviamente que la vida pues, lo va obligando a uno a salirse un poco de su concha. Pero yo creo que si por mí fuera, yo viviría en mi concha forever. Pero pues por, por mi trabajo y por, no sé, la universidad y por viajes
0: y demás, pues me fui como abriendo un poquito más. Pero sí, no y diferente. Y en mis recuerdos sobre, sobre precisamente la etapa de colegio de Gladys, me acuerdo mucho, por ejemplo, que ella era fan, enamorada, pero enamorada que vivía y moría por Juan Pablo Montoya, Ay, o sea ella tenía una caja llena de recortes de periódicos, de pues... fotos de revistas mejor dicho ella era una cosa loca por ese señor, o sea, pero loca loca que no dejaba que nadie se metiera con su caja y sus cosas del tipo total,
1: total, qué extraña yo no sé por qué me gustaba tan, aparte que era como en plan Amor platónico y en plazo, exacto, exacto. Como de admiración, pues porque el man era un duro, pues en esa época no era un duro.
0: Qué chistoso, no me acordaba de eso. Y aparte que el tipo pues cero como que, o sea, no era como que el man de Hollywood o algo, sino un uh -huh. man X que era profesional por su deporte, pero no, no nada, o sea, nadie tenía romanticismo así con él de amor platónico, o sea, solo, solo Gladys. Total, totalmente, qué loca. Me bueno, acuerdo también que, bueno, yo era la espía número uno de Gladys O sea, ella todo lo que tenía en su cuarto Yo ya se lo había revisado, yo ya sabía qué era, o sea, todo Y me acuerdo muchísimo que también Gladys escribió como un libro en un cuaderno O sea, así el nivel de ñoñez Tenía escrito un libro literal, pero un libro gordo De una historia <ríe> Me lo traje en esto, la última
1: vez que fui a buscar a manga lo encontré y me lo traje
0: y yo la veía que cada vez las páginas aumentaban, aumentaban, y nunca en mi vida lo leí, o sea, nunca, o sea, es el, el día de hoy, y no sé qué es, y eso que yo le espiaba todo, pero así era mi vaguez, que me daba pereza ponerme a leer un libro, que no, no leí nada del libro, pero yo me acuerdo que Gladys se dedicaba a eso, y mejor dicho, ella hasta que no lo terminó, no fue feliz.
1: Yo sé, lo, tan divina, yo lo escribí como por un
0: año, lo tengo acá,
1: me, la última vez que estuve en Bucaramanga lo, lo encontré, y... Y me parece increíble. O sea, es un libro, pues o sea, obviamente tenía como 12 años, yo creo, cuando lo escribí, o incluso menos. Y es un libro, o sea, súper fantasioso. Aparte, como cero lo que yo leo hoy día. Eh, pero pues muy linda. O sea, literalmente un año
0: escribiendo un libro. Sí. Muy cool. Sí, sí. Y sí, pues yo en realidad lo, lo los recuerdos sí que tengo era llegando del colegio Siempre nos hacían como las once, la merienda, y nos comíamos lo que nos preparaban, y Gladys enseguida se subía al cuarto a hacer las tareas y a estudiar, y no la veíamos hasta el día siguiente. O sea, ella se encerraba en su cuarto, y ni por ahí ni salía, ni hablaba, ni socializaba, nada, nada. Nadie sabía de ella hasta el día siguiente que la volvían a ver para irse para el colegio. Y así era con todo. Me acuerdo mucho cuando iban las visitas, ¿se acuerdan Dani Ah, sí. Y mi papá
1: le pero es que mi papá se ponía histérico porque yo bajaba, saludaba la visita y chao, me iba para mi cuarto a hacer lo que fuera que estuviera haciendo, pero yo, pues igual, cero social, ¿no? Eh, y, y entonces, obvio, la familia, pues yo creo que la familia está al sol de hoy dicen como, la es súper antipática, eh, pero en realidad no era antipática, era simplemente porque no, no, era, no me sentía cómoda y no era mi salsa, pues. Eh, y me acuerdo que era una lucha porque siempre me regañaban, que yo porque no bajaba, que yo porque no estaba con la visita, que porque era tan grosera, tan antipática. Y Daniela, en cambio, sí si era, o sea, les... Ca ah, bueno, Daniela es cantante, by the way, ¿no? O sea, <risa> talento que nunca desarrolló por Boba porque canta divino. Cantó en mi matrimonio, por cierto, súper lindo. Eh, y, y me acuerdo que Daniela les hacía show, bailaba, cantaba a la visita y
0: demás. Literal tenían que decirme que parara porque yo me podía quedar ahí cuatro horas haciendo bailes y cantando, y la gente era como, ok, ya vimos que lo haces bien, ya te puedes ir.
1: <risa> Super estrella. Eh, pero sí, no. en eso fuimos como súper diferentes como en la, y pues hoy día todavía en personalidad muy diferentes pero obviamente que fuimos muy cercanas de hecho pues Nani no me dice tía, por ejemplo pues porque obviamente éramos como hermanas o sea, yo creo que yo siempre la vi como hermanita nunca la vi como, como sobrina tal vez ahora de grande y porque tengo cinco sobrinas Nani es la mayor obviamente eh, ya como que la veo un poco más como mi sobrina pero me acuerdo que chiquita Daniela era mi hermana era mi hermanita chiquita
0: Total, total. Bueno. De hecho, Gladys hasta me regañaba por las cosas y, y siempre era súper pendiente como si, si la acababa o hacía algo mal para regañarme. <risa> era entre las primeras que disfrutaba regañarme. O sea, me acuerdo de...
1: que me hasta Ángela, ¿se acuerda?
0: Total, total. Fui
1: profe de Ángela, by the way, porque Ángela sí, quedó sí. pésimo en el colegio y como vivíamos en el mismo conjunto, eh, la mamá como que un día nos pidió a mi mejor amiga, que es igual de ñoña a mí por supuesto, que, fue, que le diéramos clases a Ángela pues en el colegio, cuando, yo me acuerdo que era cuando yo estaba en vacaciones de la universidad y pues iba a Bucaramanga um, pues de vacaciones y entonces ese era mi side job eh, le daba clases a Ángela y me acuerdo que era pues Ángela pues, era peor que Daniela ahora que lo pienso <risa> Demonio en verdad, o sea, era muy mamona y me acuerdo que me tocaba regañarla porque quería estudiar. ¿Y se acuerda que hacía? La Yo después ya entonces me como el
0: exorcista,
1: como el exorcista y ella, súper linda, hacía. Pero, oigan, de verdad, se, se, o sea, eso que cuando la escena del exorcista que se que sale como bajando unas escaleras y que decía
0: I wanna kill you. Se,
1: total, muy. O sea, Ángela tiene que oír este podcast, se va a morir de la risa.
0: Total, total. Y me acuerdo mucho, de hecho, que mis papás nunca en la vida me contrataron un profesor para estudiar particular, nunca. Y a mí me da mucha rabia que a Ángela le contrataran a mi tía Gladys para, para tomar las clases y Gladys no me dejaba entrar a mí a las clases. Entonces me tocaba a mí estudiar sola y Ángela feliz estudiando con mi tía. Y cuando entonces ya Ángela salía de, de la clase con, con mi tía... Eh, yo le decía a Gladys que me explicara y me decía, no estudie que usted puede.
1: <risa> raona yo, no me acuerdo de eso.
0: Claramente sobreviví, Ángela sobrevivió hasta sexto bachillerato y yo sobreviví hasta séptimo. O sea, Ángela perdió sexto y yo perdí séptimo. Eso fue, bueno, eso es otra historia que contar porque eso también merece todo un podcast dedicado a eso porque de verdad que sobre todo mi papá tiene una forma de crianza súper, súper rara. Siempre he dicho que funciona. <risa> y para mí siempre que la he tomado decisiones han sido súper, o sea, se las he cuestionado mucho, pero después siempre me doy cuenta que todo tenía un propósito y, y que de verdad, wow pero, pero pues sí, eso es básicamente para que se vayan haciendo una imagen de nosotras, cómo son nuestras personalidades, pues lo que hemos vivido juntas, nosotras somos muy cercanas, siempre hemos estado muy cerca en todos todas las festividades navidad cumpleaños grados siempre siempre hemos estado ahí o sea nuestra familia es muy muy unida y eso es algo que, que a mí me hace sentir súper feliz de hecho ahorita con el tema de la cuarentena y, y del covid siempre decimos como que nos hace demasiada falta vernos porque mínimo al año siempre nos vemos dos o tres veces y este año pues no no, no nos hemos visto desde, desde diciembre, creo.
1: Uh -huh, desde diciembre. Aparte que todos estamos en, en ciudades diferentes, ninguno está en la misma ciudad, pues como las microfamilias. Eh, mis Exacto. familias y yo y mis papás estamos todos en, en ciudades distintas, entonces
0: obviamente que ha sido
1: súper difícil el hecho que no nos podamos ver.
0: Exacto, bueno entonces yo creo que ya podemos finalizar este primer eh, episodio de nuestro podcast, eh, esperamos les haya gustado mucho y en los siguientes que vamos a hacer ya pues no va a ser sobre nosotras sino de otros temas diferentes, yo les puedo decir de verdad del fondo de mi corazón que la vida de mi tía Gladys es wow. <risa> Ella ha viajado a sitios que nadie ha ido, o sea que de verdad uno no se imagina que alguien aquí en Colombia llegue hasta esos lugares y pues y pues también ha sido muy dura eh, eh, con su carrera y con su vida profesional porque ha tomado decisiones muy buenas que la han llevado hasta donde está y, y de verdad que necesitan escucharla y necesitamos escucharla para... <risa> Para aprender un poco de eso y, y pues para que nos comparta pues todos los tips y eso. Tan
1: linda Nani. No, pues de Nani también van a aprender muchísimo, sobre todo de lifestyle, porque ella es, o sea, <ríe> de ahí un lifestyle envidiable es el de Daniela Sánchez. Así que nos va a poder compartir. Aparte que digamos el tema de viajes es uno que habíamos hablado juntas, que tenemos que hacer un podcast dedicado al tema porque a lo mejor yo he viajado más que Nani pero Nani tiene unas metodologías mega avanzadas para viajar, para planificar viajes, para escoger destinos, etcétera y que de hecho es algo que yo quiero aprender entonces seguro que sí nos vamos a poder complementar un montón con, con diferentes temas, puntos de vista y obviamente pues basado en las experiencias que hemos tenido cada una.
0: Así es. Entonces nos despedimos, los dejamos, gracias por escucharnos y esperamos que se sigan conectando y nos compartan.
1: Gracias a todos, gracias Nani,
0: besitos. Bueno, besitos, bye.
1: Bye.